0: Éj szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig itt a Repsiti keleten-nyugaton podcast, ahol, mint mindig, most is itt van velem. Zukály Zoltán, szia Zoli!
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: Azért egy nem akármilyen meccsen vagyunk túl, így Raptors szempontból, ha már nekik drukkolok, akkor nyilván érthető a nagy boldogság, de azért rendesen szét fogjuk cincelni ezt a harmadik meccset is a döntőben. Egy Repsit is blokkal kezdenénk, ugye? Tudjátok, valószínűleg most már, hogy a Stifler bárban a döntő összes mecsét élőben lehet nézni a Repsze-vel, és azon kívül, hogy élőben nézhetitek, az első meccsen ott voltam én is, mégpedig Gibárszki Marcival, és ez tök jól sikerült. És a következő ilyen meccs, ez a péntekről szombatra viradó éjszakon lévő negyedik meccs lesz, ahol ezúttal Dani Lajos lesz a vendégem, szóval a Dopodcastel újabb együttműködés, és hát gyertek élőben nézni, mert van jó. A hangulat, és voltunk is bőven az első meccsen, meg hát nyilván azért ez egy olyan mérkőzés lesz, az a negyedik, bár ne szaladjunk ugye ennyire előre, ahol tényleg mind a két csapatnak elképesztően fontos a győzelem. Na de túl vagyunk ezen a harmadik meccsen. Zoli, mit láttál? Én azt gondolom, hogy azért így, hogy Claytonzon is kiesett erre az egy meccsre, így gyakorlatilag kötelező volt győzni a Raptorsnak, és úgy érzem, hogy nagyon szépen hozta a kötelezőt a torontói csapat.
1: Ezek a kötelező meccsek sokszor a le- ez kicsit közhelyes, és nyilván, hogyha magát a játékot megvizsgáljuk, akkor persze ezek a csak a legkönnyebbek, hiszen, hiszen az ellenfél átlagos erőssége azért valószínűleg lecsökken az ilyen találkozókra. Nyilván vannak kivételek, amikor extra teljesítmény van esetleg egy olyan játékostól, akitől nem bánnak, de, de a Warriors most tényleg annyira opciók nélkül maradt támadásban, így ugye, hogy, hogy Durant és Durant már régebben, és ugye most Clay is kivált erre a mérkőzésre, hogy egyszerűen nem volt olyan játékos, aki ezt a 18-20 pontot oda tudta volna rakni körünk kívül, és azt hiszem, hogy ezt a meccs előtt is mondtuk egymásnak, írtuk egymásnak, én legalábbis a chat biztos írtam, hogy, hogy kell valaki, aki fellép és egy 18-20 pontot körni mellett be tud tenni a közösbe, ez, ez nem történt meg. A Raptors oldaláról viszont én azt gondolom, hogy megérdemlik azt, hogy megsüvegeljék őket. Az elejétől, a mérkőzés legelejétől érezték a vérszagot, és, és a kiegészítő játékosok egy olyan szinti magabiztossággal mentek ki a pályára, hogy, hogy ezt a mérkőzést tulajdonképpen nem tudták elveszíteni, egy egyébként egészen szenzációs köri teljesítmény ellenére sem.
0: Igen, erről a köri teljesítményről mindenképpen akarok beszélni, de a felvezetőthez annyit tennék hozzá, hogy Köri gyakorlatilag akkor játszott, hogy bizonyos szempontból szerintem azt is elmondhatjuk, hogy, hogy Clay Thompson nélkül nem is igazán támadásban esett szét a Warriors, bár ez a harmadik 109 pont kicsit csalóka, mert ez egy nagyon gyors meccs volt, tehát itt a 109 pont nem számít annyira soknak, úgy érzem. Ettől függetlenül nyilván támadásban is szenvedtek, de védekezésben még jobban szétesett a Warriors, tehát számomra elképesztő volt az, ahogy a Raptors folyamatosan 0-24 tudta kialakítani a helyzeteit, és volt egy nagyon rövid időszak a második vagy a harmadik negyedbe, a harmadikba Hiszem, ahol egy picit tényleg megszigorította a védekezését a Golden State. Na, az kellett volna végig, hogy meccsben legyenek igazából. A, az egyik fő faktora ennek az az volt, hogy amikor Kazins a pályán volt, akkor egyszerűen nem bírt védekezni a, a GSV, miközben Boguttal szemlátomást és, és nagyon látványosan lettek jobbak átrafelé.
1: Igen, ezt szoktuk mondani, hogy a plusz-minusz egy mérkőzéses minták nem mond semmit, és nyilván most is hozzáteszik, hogy hogy ez lehet igazából véletlen is, de a mi mindenképp azt mondatta velünk, hogy bagattal a pályán ez a Warriors lényegesen jobb volt, de az igazság, hogy Kört nem lehet itt sem elővenni, mert 22 percnél sokkal többet nem hiszem, hogy lehet játszatni ezt az Andrew Bogattat, és kiosztályből is szerintem a maximum tulajdonképpen a Warriors. Tényleg az kellett volna, hogy Curry remeklése és amellett a 15-17 pont mellett, amit, amit tudtuk igazából green hogy valószínűleg szállítani fog, kellett volna még egy ember, aki, aki fellép, és ez nem történt meg. A Raptors kezdői Szenzációsan játszottak, ezt is ki kell emelni, hogy megint vissza a másik térfére, a másik csapatra. Nagyon szépen járt a labda, nekem Nekem ez egy olyan Beautiful Basketball stílusú gén volt a Raptors-tól, amit, amit nagyon szeretek tőlük látni. Kicsit azt kell mondjam, hogy ilyen Golden State warriors szerű játékot tettek ki a pályára, és az előző meccsel ellentétben, ahol csak 17 is jött össze, most 30-ig meg sem álltak. És nekem úgy tűnt, hogy hogy a plémiékingén kívül, ami ugye most hát megint komoly faktor volt szintén az előző meccs ellentétben, az is megvolt a pályán, hogy, és a Raptors, mint csapat, nagyon-nagyon jó. Jól működött, járt a labda végig, és tényleg nem véletlen, hogy hárman is voltak, hat plusz assziszta. Kávály megint egy, egy hat asszisztens meccset lehozott, ezt tőle nagyon nagy extra sziekem is jól passzol, de azért ő se feltétlenül szokta szórni az ilyen mérkőzéseket, inkább ilyen 4 öt 3 három-négy-öt asszisztokat szokott. Tényleg a, a reptoztámadó játékát ki kell, ki kell emelni, sőt, én azt mondom, hogy talán dicsőíteni is kell. Itt nem csak arról volt, hogy a azt nem mélekezett jól, nyilván ez is benne volt de Raptors potenciájához hűen játszott, és, és nagyon közel voltak a legjobbikhoz az előző estén, úgy éreztem.
0: Így van, én kicsit ezt beszéltem is Gobodics Tomival, kicsit úgy éreztem, hogy ugye a Warriors ezen a meccsen hagyta, hogy lendületbe jöjjön a Raptors, pont úgy, ahogy a Raptors a második meccs harmadik negyedében fordítva hagyta, hogy a Warriors lendületbe jöjjön, és a, a Raptors egészen elképesztő shootinggal hálálta meg ezt a több kapott helyet, hiszen azért egy 50-40-90-es csapat szintű dobást mutattak be, amit egyébként döntőben eddig csak kettőször láttunk. Egyszer a 80-es évek Boston Celticsétől, egyszer pedig pont a Golden State Warriors-tól, ha jól okay. emlékszem, 2015-ben.
1: Igen, és hát sőt, hát ugye mind a három kategóriában bőven, bőven a, a statisztikai paraméterek felett voltak, amit említették, hiszen 52,4% a tüzetek mezőjében, 44,7% a tipplebot, tehát majdnem a 45% is megvolt, és 95,2%-kal a büntetővonalhoz szóval ez ország minden idők egyik legjobb ilyen kollektív dobó formája volt a playoff és a döntőben meg szerintem főleg.
0: És már nagyon vártam ilyen meccset a raptors mert szerintem, aki a Fili elleni szenvedést nézte, ugye mind a két csapat részéről körülbelül, az, az most furcsája, nem érti, hogy a Raptors az ilyen jó shooting csapat. Nyilván ennyire nem jó, tehát nem is akarok túlzásba esni, de annyira nem is rossz, mint a Fili ellen volt. Én azt hiszem, hogy már a BAX ellen is lehetett látni azt, hogy Fred Wembley például nem egy használhatatlan játékos, az, hogy Greennek igenis lesz jó meccse ebben a playoffban, tehát, hogy már voltak jelek, itt a harmadik meccsen azt hiszem, hogy a, az eddigi legjobb dobóformájában sikerült összehozni, és beszéljünk egy kicsit curry aki aki nemhogy csak támadásban, hanem még, még védekezésben is minden, olyan szuperszár teljesítmény nyújtott, igaz, hogy a végén megint ugyan segém vette a levegőt, ami nem csoda, és, és nagyon elfáradt a végére, de ez egészen parádés este volt, és nem is csak önmagában a statisztikák, mert persze a 47 dobott pont az nagyon sok, és mellé még jöttek asszisztok, pattanók 5 fölött mind a kettő, tehát önmagában ez is nagyon impresszív, hanem az, hogy tulajdon ő volt az egyetlen, aki támadást tudott bármilyen módon szervezni vagy csinálni, és ennek ellenére is egy ilyen teljesítményt letett az asztalra. Körülbelül Harden szokott ilyen személyes csapatként üzemelni, és nem tudom, mi a véleményed arról, hogy sokan írták, hogy hát nem segített senkinek hogy szerintem nem a segítés a legjobb szó, mert a Warriors keretében nem nagyon volt más, aki képes erre, akár a gravitációjával, mint Clay, akár a nagy figyelmet igénylő középtávoliaival, mint Durant, akár a passzjátékával, talán azt lehet számon kérni, de nem volt rossz ugye Draymond Green ebben, szóval, hogy ki segített volna egy ilyen teljesítmény volt a maximum gyakorlatilag.
1: Főleg úgy, hogy ugye ne felejtsük, hogy Kevin lúni is kiesett az ő kieséséről, talán nem fogok annyian beszélni, mint, mint Claire-ről vagy Durántral, illetve az ő hiányzásukról. De én azon, hogy hihetetlenül fontos faktor lehet ez a döntő átra részében, és ha visszajony a kicsit a borja védekezésre, és megnézzük azt, hogy a pick and roll ellen, illetve a rimprotection, amit tudtak nyújtani, ami azért hát helyenként csapnivaló volt, azért szerintem el kell játszanunk akár azzal a gondolattal is. Hogy, hogy lehet, hogy ezen a egy specifikus meccsen, még akár Tomson hiányzásánál is, is fájúbb lehetett. És ha már ugye megint felhasználom védekezést, nyilván te is mondtad egyébként, hogy, hogy Clay lehet, hogy itt hiányzott tényleg igazán, és, és nyilván ebből is benne van, nem csak lúni, hogy, hogy nem sikerült a pályazon oldalán maradandót alkotni. Larit szinte bizonyos hogy a Warriors el jobban tudta volna limitálni, még akkor is, hogyha egyébként tényleg Larry szenzációs napot fogott kész szerintem Tomson jelenlétében. És azért helyek közzel ezt, ezt tudta volna hozni, vagy legalábbis lettek volna ugyanígy nagy dobásai. Viszont, viszont végig tényleg 10, 10 pont környékén 10 pont alatt táncolt ez a mérkőzés, és lehet, hogy akár egy ilyen, egy ilyen extra is, is elég lehetett volna. Nem is feltétlenül Tom ugye, hogyha akár, hogyha Looney tud játszani egy 20 percet, le tudjuk, hogyha nem fog tudni játszani most már az egész döntőre kidőlt.
0: Így van, és ráadásul ezt azért nagyon használta is a Raptors, tehát nekem Nick Nurse nek a, a mostani döntései nagyon tetszettek. Ugye, emlékeztek rá, emlékszel az Zolita is, hogy a, a gyakorlatilag úgy kezdődött a meccs, hogy ellen, pick and most kivétel nem triplákat dobált Gasol, hanem ment befelé. És azt hiszem, hogy talán négy támadásban hat pontot, így össze is szerett az elején a Raptors, és ott látszott, hogy gyakorlatilag Kazincznak nincs keresnivalója a pályán, csak hát ugye nincs kit betenni, mert Bagot, a- ahogy te is nagyon jól mondtad, Tényleg nem fog neked 30 percet játszani, tehát az nincs benne. És a másik érdekesség az, hogy ennek ellenére is csak a negyedik negyedben nyúlt a Smallball-hoz kör, viszont akkor a Raptors megint csak nagyon jól kontrázott, hogy ibaka a centerben, és ezt tudjuk, hogy a Smallballok ellen ibaka működik centerben, ő azért sokkal mozgékonyabb, és hát ebben az időszakban kiosztott vagy négy blokkot egymás után nem is tudom.
1: Igen, és uh, természetesen kell azt hiszem kemény, mondtam, uh, mentségen ezt hogy ők is, mert a család is Nevét, de, de félretéve tréfát, arról kezdünk el gondolkodni, hogy ki az, akit felléphet a warriors A következő mérkőzéseken nem tudok nagyon pozitív lenni, megmondom őszintén. Tehát ez egy, ez egy teljesen kis csapat jelen pillanatban, és bár nem esélytelenek, én azt gondolom, Tomzon és Zurán nélkül sem, akár egy, egy negyedik mérkőzésen, de ott olyan extra energia kellene mindenkit, hogy még ha be is húzzák, utána én azt gondolom, hogy amikor mennek vissza Kanadában nagyon nagy, akár fizikális hátrányban is lehetnének. Tehát igazából ezért lenne nagyon fontos az, az hogy visszatérjenek a következő mérkőzésen, akár mind a ketten, akár legalább az egyikük.
0: Hát ugye Tomzanira de... jó esély van a hírek szerint, tehát ő valószínűleg visszatér, Durán pedig valószínűleg nem.
1: Nem, nem, ugye beszéltünk el. Erről is, hogy szerintem Durán nem fog játszani mert ebben a döntőben. Meglátjuk, hogy hogy, hogy lesz egy gyanúsabb ez a történet, én azt gondolom. Tobson biztos meg fogja a játékát, de kérdés, hogy ha ezen a harmadik mérkőzésen egy döntőben nem tud pályára létni, akkor Várhatjuk egyáltalán azt, hogy, hogy, hogy minőségi játékot tud beletenni a pályára két napra rá, és, és hogy, éth, bocsánat, három napra rá. Kettő és az, kettő. Most, most kettő első, igen. Tehát, hogy két napra rá, én valahogy nehezen tudom elkezdeni. Tehát, hogy ha egy húzódással nem tudsz játszani hétfőn, akkor az a húzódás, még ha meg is próbálod Szerdán, biztos, hogy nagyon dimitálni fog.
0: Igen, mondjuk én azért drukkolok annak ellenére, hogy, hogy alapvetően a Raptorsnak drukkolok a döntőben, meg amúgy is, de, de drukkolok annak, hogy egy valamilyen szinten jó Clay Thompson jöjjön vissza. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a Raptors képes megverni a Durant nélküli Warriors-t, de azért azt sem szeretném, hogyha az lenne az egész világnak a, a nem is tudom, becsatornázott narrációja ezzel kapcsolatban, hogy hát igen, a Warriors már annyira elfogyott, és csak a sérülések miatt nyere a Raptors, pedig már most is ez megy gyakorlatilag. Nyilván én olyan típusú ember vagyok, akit alapvetően nem nagyon izgata az, hogy mondjuk rólam mit gondol más, tehát én, én nem, nem szeretek másoknak megfelelve élni, ugyanakkor érdekes módon sokkal inkább a tyúk szemem, a Raptors ilyen szempontból, nagyon rosszul viselem azt, amikor teljesen hamis narratívák vannak, viszont azért itt őszintének kell lenni, a Raptorsnak tényleg hatalmas előny, hogy nincs duránt, és ha nagy előny volt most, hogy nincs Clay, tehát azért ebben a narratívában nyilván van valami igazság, de azért ugye, 25 éves fennállású franchise most felérhet a csúcsra. Én azt remélem, hogy azért nem csak ez a narratíva marad majd meg a sajtóban.
1: Én teljesen megértelek, hogy amikor 2011-ben megnyertük a bajnoki címet akkor ez a legfőbb kifogása az volt, hogy hát LeBron borzasztóan játszott, és igazából csak ezért volt esélyünk. Hogy nyilván az egy, az egy csapat védekezés is volt, tehát a Mavericksnek is volt benne szerepe, és persze valóban tehát LeBron egy, egy, egy számára, számára teljesen ura és, és ritkasorozatot hozott le, ami valószínűleg a mai napig, hát ki, ki ri, úgymond a a többiből, hogyha ez egy létező szó. És igen, a szulkói szempontból is abszolút megértem, amit mondasz, mert nyilván nagyon sokat nem benne az örömödből, de egy picit azért, picit azért elven és, és a legjobb az lenne mindenki számára nyilván. Semleges szulkórokról beszél főleg, Hogyha, hogyha visszatudnának térni a stárok a Warriorsba, és egy szoros páratot láthatnánk, mert jelen azért az a veszély is fennáll, hogyha, hogyha esetleg sem Durant, sem Tomza nem tudna játszani a következő mérkőzésen, hát akkor bizony benne van az, hogy, hogy a Raptors akár négy-egyre is megnyerheti ezt a finálét, és azt én személy szerint nem szeretném, bár ugye én is Reptországnak ezt már elmondtam többször, de azért ne legyen, ne, ne ötmes legyen, hanem legyen minimum hat.
0: Ebben egyrészt egyetértek, másrészt pedig tényleg ott van az, hogy, hogy most van különbség a csapatok között a Raptors javára, és most nem a kettőjéről beszélek, hanem a Sérült Warriors és a Raptors közötti talent különbség, és azért a döntő az már tényleg az a terep, amikor elképesztően összeérnek a csapatok, végigmenetelnek, és ott már egy ilyen különbséget kihasználnak. Nyilván jöhet egy katasztrofális shooting forma, vagy nem is tudom, egy, egy fáradtság, de, de úgy alapvetően 10-ből 9-szer az ilyen talentfölényt azért kihasználják a, a csapatok, mint ahogy a state t is kihasználta, mondjuk tavaly a Cleveland szemben a teljesen nyilvánvaló de talentfölényét.
1: Igen, ha talentről beszélünk, akkor egy kicsit a, a Finals MVP watchot is izítsuk be. Én azt gondolom, hogy kávé lehozott megint egy-egy ragyogó, hát ilyen kicsit lóki de azért elit mérkőzést, ugye? A statjait nézzük meg. 30 ponttal zárt, mindjárt mondom a többit. 30 ponttal, két lepattanóval és 6 assziszta volt, amellett két blokja, és természetesen két stíja is ugye az ő hatalmas kampó kezeivel azért mindig elcsánl meg két labdát. És most a totál statokat nézve, Stef Curry jelen pillanatban 34,7 pontot átlagol, 5,3 lepattanót és 5,3 assziszta, 63%-os TS-sel, pedig jelen pillanatban 29 pontot, gyakorlatilag felkerekítve 10 lepattanót, Őt asszisztrtom, és szerintem szenzációs, és ő is ezt teszi pontosan, ugyanúgy, hogy 63%-os TS-sel. Köri egy nagyon picit jobb a három meccs alapján, de én azt gondolom, hogy kell van annyira jó, hogy ha és amennyiben a Reptors nyer, akkor egyértelműen ő legyen a fájna az MVP.
0: Igen, főleg a 4 1 4 2 lesz. Azt mondom, hogy egy 4-3-as Reptors győzelemnél én jelen pillanatban körét választanám, és ebbe egyszerűen az van, hogy úgy érzem, hogy köri volt az, aki szuperstát teljesítményt nyújtott ezen a harmadik meccsen. És a másik érdekesség az, hogy tényleg érdekes, tényleg kawai nagyon jó statisztikákat hozott, de ezen a meccsen nem ő volt a csapat legjobbja, hanem Lauri. Egy,
1: egyértelműen, igen.
0: És ez azért is volt, mert Kavai fél féllábon játszik. Tehát ezt. Gobod is Tominak, az első meccs után, amikor mondta, hogy, hogy úgy látja, hogy sérült, be kell látnom, hogy igaza van. Még, még Laurit talán nem zavarja annyira a nem dobó kezén, hogy konkrétan nem érzi a hüvelykujját, pedig az is egy olyan sérülés, amiből szerintem egyből majd műtét lesz, amint véget ér a döntő, de kawai most már mozgásban nagyon-nagyon látszik ez a térsérülés, hát a, a végén, védekezésben Nurse már bujtatta, annyira nem bírt mozogni. Szóval azért Ilyen szempontból viszont még, még nagyobb dolog, hogy ilyen statisztikákat produkál.
1: Igen, és az, hogy, hogy így is eljut a pálya azon részére, ahova csak szeretetet. Amikor ott van a lehetőség, akkor még be is húz a zsákol is, és, és ezek a zsákolások se olyanok persze, hogy, hogy a feje a gyűrűnél van, hanem a hihetetlen hosszú kezeit, és a, a hihetetlen hosszú karjait, és a lapát kezeit a lehető leghatékonyabban használva, nagyon gyorsan behúzza a gyűrűbe a labdát, és ez is ilyen kicsit energiatakarikus nyilván, ő elevesse ez, átzsákkalok mindenképpen és áldozatokat szedek a pályán típus, bár ez az utóbbi azért igaz rá, csak ő ugye ez a tipikus, ez a csendes Or, orgyilkos, nem feltétlenül egy LeBron James habitusú játékos, de de nézni tényleg így is, hogy, hogy mennyire, mennyire hatékony és, és ez, ez a, nyilván azért nem annyira súlyos sérülés, de ez az egyértelmű sérülés sem hátrát őt igazán.
0: Ami a negyedik meccset illeti, feltételezzük egy pillanatra, hogy van Clay Thompson, mi az, amiben ettől függetlenül is szerinted javulnia kell a Warriorsnak illetve a Raptors helyében húzná le olyan változtatást, amit győztes mecs után nem Szoktak, bár tegyük hozzá, hogy nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy vezetett a fél időbe most a az és ennek ellenére Fred t jött ki Körin uh, védekezni a harmadik negyedre, és aztán Green is megkapta a játékperceit, és ki is használta, szóval végülis Nősztől egyáltalán nem lenne idegen, hogyha meghúzna egy-két változtatást, és konkrétan erre a Fred Femlít dologra is kérdezek rá ezzel nálad.
1: Szerintem nem fogja be rettenni kezdőbe, de, de lehet, hogy ezt megismétli majd a következő mérkőzésen, is főleg, hogy a köri megint egy nagyon jó első hoz le, egy picit lelassítani a, a harmadik negyedben, ugye tudjuk azt, hogy a, hogy a harmadik negyed, az mekkora kulcs, nem csak ebben a párazzon, de ugye általában is playoff off de de a halftime time utáni periódus az első négy-öt perc az, az hihetetlen fontos szokott lenni ezeken a mérkőzéseken, sokszor szerintem, ha nem is teljes mértékben eldönt, de legalábbis beállítja egy bizonyos pályára azt, azt az adott mérkőzést, amiről utána nagyon nehéz a vesztes, vagy a vesztés álló csapatnak letéríteni ezt a, most már így belementem a basulat, de akkor ezt a, ezt a, ezt a repülőgépet.
0: Oké, okay, <laughs> legyen az.
1: <laughs> legyen repülőgép. És hogy miben tudnak változtatni? Hát nyilván hasznos lenne, hogyha, hogyha cserejátékosok jobban dobnának, mint tették azt. Nem volt egyébként katasztrofa a Warriors triplázása, ez nyilvánvalóan elsősorban curry volt köszönhető, aki ugye 6 per 14-et dobott. Zserebkótól ez egy per három, mégis nem olyan rossz, 33% megkin is bedobott egy triplát, de, de például kuknak volt egy teljesen üres dobóhelyzete a két triplájából, az bedobhatta volna. Illetve volt azért, igének volt legalább három teljesen üres dobása, de az igazsak, lesz tőle ezt nem lehet elválni. Tehát, tehát egy igudala annyira Annyira streaky, hogy nem, nem várható, hogy 4 per 6-ot bedobjon. Tehát ezek már igazából inkább ilyen
0: vis mm, thinking.
1: Igen, ilyen vis thinking, hogy, hogyha esetleg megint nagyon jól játszan a Reptors, és, és jól dobnának, akkor, akkor talán ezt így lehet ellensúlyozni. De, de, hogyha egy ilyen hasonló fogadatúkönyv közös lesz egyébként, akkor az nem, azt megint el fogja azt mert, mert egyszerűen ugyanez lesz. Tehát nekik kollektíve, csapatként vélekezésben kell valamit kitalálni, hogy a Reptors ilyen 105-108 ponton tartsák, vagy nyilván segítene az is, Hogyha, hogyha Raptors nem fognak ki jó napot, és uh, ilyen mérkezéseket bizony azért vannak, és a, a toronto láttunk, láttuk, mert azért jó a play hogy nem feltétlenül az ellenfél vérekezésétől voltak uh, kihűlve, és, és remektek a kezek, hanem akár tétnagyságettől, ami ugye most már azért növekedni fog, tehát ez is egy érdekes dolog lesz, hogy ahogy haladunk szépen egy, egy elimination match felé, mennyire tudja ezt a, ezt a big dick energy-t a Raptors fenn tartani.
0: Na ebben én elég bizakodó vagyok, nem tudom te, hogy látod, de de az, hogy Larry, Gassol és Kavály a van, az a többieknek olyan, nem tudom, megnyugvást kéne, hogy adjon, mert mind a hárman látom azt a, azt a veterán leadershipet, veterán vezérséget.
1: Grint is, is vegyük ide szentem mindenki.
0: Igen, bár mondjuk Greennek ugye elég durva off night voltak, tényleg hideg dobó éjszakái akkor, hogy maradjunk ennél. Igen. de azt viszont mondjuk Gasolon, meg Larry, meg Kavályon folyamatosan látott, hogy, hogy nem esnek egyszer se kétségbe, most már gyakorlatilag az egész play-offra vonatkozik ez, mindig megpróbálják hozzátenni, amit tudnak, még ha gyengébb meccsük van, akkor is.
1: Igen, igen, És hát ugye nem, nem volt ugye nem volt még döntőben, azt hiszem konferencia döntőben volt már. Igen. Talán Anna grizzis de hát azért csak egy-két olimpiai döntő csúszott, és, és azért van a big game experience hogy mondani szokták Dögivel. Igen, hát Lári
0: meg erre készül gyakorlatilag, ami ott a Torontóba igazolt, úgyhogy úgy látom igen, rajta, hát, hogy ki akarja igen, használni.
1: Igen, plusz Lári-nek tényleg, bár nem nincsen nyilván finals tapasztalata, de dönt, illetve playoff tapasztalata van dögivel Neki is volt azért azt hiszem már kettő konferencia döntő is, de egy biztos, és hát azért jó pár, jó pár második körös csata, ott is azért lehet Bőven, én azt gondolom, playoff tapasztalatot szerezni, amit, amit ő most ő, tud használni.
0: Ami viszont a Warriorsnál ilyen szempontból feltűnő, hogy ezen a meccsen is az volt, hogy egyszerűen nem akarták elengedni. Tehát ezt a Raptorsnak, hogyha egy mentálisan gyengébb csapat ellen játszik, akkor a harmadik negyedben már 25-tel kellett volna vezetnie, és a Warriors mindig megpróbált visszajönni, elment mondjuk 15-re a Raptors, visszajöttek 10-re, és ezért e- ilyen szempontból jól működtek csapatként, hogy mentálisan látszik, hogy ez egy bajnok csapat szerintem nagyon-nagyon erősek és egységesek voltak, és hát nyilván ebben kell bízniuk, ha a Clay nem jön vissza, ha a Clay visszajön akkor is, tehát hogy ez a mentális erő, ami a Warriors-ba benne van, ez még egy olyan faktor lehet, ami akár meg is fordíthatja a szériát, hogyha időben is jól visszajönnek a sérültek.
1: Mindenképp, mindenképp. Nyilván senki nem írja le a Warriors, de én azt mondanám, hogy nem is lehet őket leírni még akkor sem, hogyha esetleg jön majd egy hír, hogy, hogy, hogy nem játszhat egyik se, Sir Durant, Sir a se akkor a Reptosz lenne azért az egyértelmű esélyes a, a negyedik mérkőzésnek, de mi akkor is el tudnám képzelni az egyenlítést. Viszont amiről beszéltünk, hogy ahhoz, hogy fizikailag ne őrlődjön ör, fel teljesen staff, ahhoz mindenképpen kéne valamelyik. Hát Durantra nem, mond, nem mondhatom, hogy science de akkor inkább úgy mondom, hogy valamelyik fő csapattárs, valamelyik elit scorer még mellé. Így
0: van. Zoli, hoztam neked meglepetéstémákat. témákat. Na. Ezt most kedves hallgatók nektek, mondom, Zoli sem tudja, hogy mi következik, úgyhogy arra gondoltam, hogy mivel lassan ugye már szállingoznak a hírek mind a drafttal, mind a free agent annak kapcsolatban, ezért időről időre most már erről is kell beszélnünk, és még ha nem is nagy beharangozóként, de egy-egy apróbb témával. A Phoenix sun kezdeném amivel kapcsolatban ugye felröppent az a hír, hogy elcserélnék az 1 x meg néhány szerződést nyilván egy rutinos, tényleg vezér, vezér típusú irányítóra. Ugye egyből sokan össze is hozták Kriszpollal őket. Na most azóta érkezett egy olyan cáfolat, hogy bár szeretnének ilyen típusú irányítót, de az 1 x nem akarják beáldozni, tehát hogy ez egy, ez egy kamuhír volt. Ettől függetlenül te a Sans helyében rámennél egy tapasztalt irányítóra, legyen az akár Kriszpoll Iber, legyen az akár csak egy Darren bár mondjuk az idei szezonban lehet, hogy <gül> lehet, hogy ez már nincs annyira messze egymástól ez a két játékos.
1: Valószínűleg igen, még pedig azért, mert ha én lennék a 100 GM-je, én optimistán azt gondolom, hogy már megvan az igazi franchise játékoson. Korábban nem gondoltam volna ezt a helyében, ugye amikor Booker volt, még csak ott. Booker egy nagyon nagy tehetség, de én azt gondolom, hogy az ő Plafonja az ilyen championship level második számú opció lesz, ha egyáltalán, mert én azt gondolom, hogy erre sincs garancia, amíg, amíg a védekezését nem javítja fel. Viszont éton szenzációs tehetségtől, tehát nem csak fizikailag, hanem, hanem játékban is, skillben, készségben, mindenben igazából. Egyedül a mentális dolgokat kell odalakni, kicsit agresszívnek kell lennie. Ez az úgynevezett gyilkos ösztön benne még nem feltétlenül van meg, de minden más, én azt gondolom, hogy már igen, és, és tényleg csak elültették ezt a, ezt a magot, illetve már kis is valamennyire, és csak öntözni kell. És akkor egy, egy gyönyörű növény lesz ebből. Egy gyönyörű nagy kaktusz.
0: Uh-huh. Csak kell egy karó, vagy egy olyan fa, ami mentén tud nőni,
1: igaz? Hogy Igen, ez az nagyon jó. köszönöm, ez egy nagyon jó assziszt volt, és, és akkor tényleg egy olyan játékos, aki konkrétan asszisztokat tudani. Tehát például egy Steve Nash, az most egy, egy étonnak olyan szenzációs fit lenne, probléma az, hogy ugye nincsen Steven-es, hát van, de már szegény visszavonult, mert most jó búslakodik is a, a B-jel miatt, ugye hatalmas, uh, uh, Hotspurs-fan, szóval igen, igen, csinálnám, Chris, Chris is? Chris Paulért nem cserélnék, még pedig azért nem, mert bár nincsen, ha jól tudom, no trade close a szerződésében, olyan hatalma van a ligában, és, és, és annyira tudja irányítani ugye a, a, az eseményeket a menedzsmentjén keresztül. Főleg, hogy szóval a Player Association-nek is talán tagja a bizottságnak, vagy legalábbis volt a módban. Szóval, ha, ha mondjuk LeBron-t veszük a, a legnagyobb hatalom a bíró játékosnak a ligában, akkor én nem lepődik meg, hogyha Chris Paul lenne a második. Bizony. Te
0: Akkorlatilag elcseréltette magát ugye a Clippersből, tehát ő közölte, hogy igen, felveszi igen. akkor az opcióját jövő évre, de akkor cseréljetek el Houstonba, és
1: szó, akkor... Igen, szóval amit akartam mondani, hogy hiába nincsen no trade close a szerződésében, ő simán mondhatja azt a Sun-nak, hogy fuck off, én nem fogok egy fiatal csapatba játszani, hülyék voltatok, hogy cseréljetek, értem, kiülöm a szezonta, ahogy Kawai csinálta, és az ő esetében szerintem nem is nagyon kell majd kutatni orvosok után, vagy, vagy megállap, csak <laughs> hogy ő sérült. Igen hanem megoldjon önerőbe, és ott lenne a hogy el kell cserélnük. De nyilván ezért nem fogom eddig eljönni, mert, mert Chris Paul mondaná nekik, hogy nem, gyerekek, nem, ez nem fog összeélni, keresetek másik célpontot.
0: Következő témám az, hogy szinte senki nem beszél arról, hogy már majdnem mindenkinek van egy és a Memphis grizzlies még mindig nincs, és van egy kis teóriám is erre, szeretném csak ügy előadni, hogy annyira biztos szerintem a Memphis abban, hogy Morantet kell ott draftolni, hogy ő a, a legjobb talent, amire lehetőségük van a má- második helyen, és szerintem ez annyira lefutott, hogy már csak ezért sem sietnek, mert ugye azt tudnotok kell, hogy azért az egyzőket általában nem úgy szokták bedobni, hogy draft után, vagy free agent season után, és ez, ez nem véletlenül van, az egyzőnek lesz egy elképzelése, és ahhoz draftolnak, ahhoz szeretnének free agenteket szerezni. Én szerintem a Grizzlies azért nem siet ezzel, mert hét egyzőt meghallgattak, több közülük másodegyző, voltak egyetemi egyzők, tehát hogy, hogy abszolút inkább a, nem a, a mainstream vonalból akarnak választani, hanem egy saját Brett Stevens-t akarnak el Maguknak, és azért nem sietnek, mert szerintem innentől teljesen garantált 100% biztossága, aki ma megjelentetjük, hogy Morent lesz ott, és, és úgy látja a Grizzly, hogy nincs is értelme bárki mást, máson gondolkozni.
1: Nem rossz az elmélet, tetszik én, én megvettem simán, én is azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy Morantot kell kiválasztani, ugye én nem láttam olyan nagyon sok mérkőzését, rengeteg highlight láttam róla, egy hihetetlen robbanékony tehetségről beszélünk, aki, aki szemre tényleg ilyen, ilyen high ceiling prospectnek tűnik, tehát, tehát még, még nagyon sok mindent tanulhat, a dobását még egyértelműen lehet fejleszteni, nekem, nekem tetszik az, hogy beláll a labdába, úgyhogy, úgyhogy én is azt gondolom, hogy, hogy nem kérdés, hogy Berett előtte elvinném. Berettnek vannak nagyon rossz szokásai, ő is szerintem az hogy független egy high ceiling prospect. Róhás nagyon sok összefoglalót láttam, ugye, gyakorlatilag az összes pick-ről nézgettem, hiszen volt azért minden esélye mavericks szel kapcsolatban. Ők szerintem hárman el fognak menni az első három helyen, az első kettő az ugye nem kérdés abszolút, és mondtam emiatt az sem kérdés, hogy, hogy a Grizzlies el fogja vinni. Még akkor sem egyébként, hogyha Hogyha meg akarják tartani Kánlit, mert akkor vagy behozzák a padról az elején morántet, vagy akár egy kétiránytos rendszerre megindulnak már a legelejét a szezonnak, és, és ennyi.
0: Igen, hát Kánli védekezését ismerve, ez abszolút reális, és meg lehet oldani. És akkor még mindig ott van az, hogy Kánli egy fél évig jó hatással van egy gyerekre, meg, meg rengeteget neveli, meg nyilván, hogy ez lenne, és akkor utána cserélik el. Szóval ez úgymond egy ilyen kicsit közös megegyezés is lehet a grizzlizes Kánli között, mert. Mert azért a jó Mike az most már mondogatja, hogy hát ő mindig is Grizzly marad a szívében, de ő is szeretne egy olyan esét, mint amit most már Gazó kapott. És hát Kálira is lehetnek érdeklődők, ha már említettük azt, hogy a Sansnak milyen jó jönne egy rutinos irányító, és nem csak a Sans, hát szerintem őt, hogyha nagyon akarja a Grizzlies, akkor akár most nyáron, akár februárban is elcserélheti. Mindenképpen nem kérdés persze.
1: Főleg, hogy tudjuk, hogy már vannak olyan csapatok, amelyek nagyon régóta vadásznak rá. Például a Utah Jazz, ugye?
0: Utah Jazz, igen, Detroit-ot sokat emlegették, szóval van itt bőven. Kedves hallgatók, ne felejtjétek el azt, hogy a Repsitivel együtt lehet nézni most majd velünk együtt is, ugye velem és Dani Lajos-sől együtt a Gamefort, azt se felejtsétek el, hogyha 5000 forint fölött online vásároltok a RepCity-nél, névadunk szponzorunknál, akkor kaptok ajándékbe egy Jordan Zoknit. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy a meglepetés témákra is válaszoltál.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és azt, hogy ennyien támogattok minket Patreonon, ez is elképesztően fontos számunkra, úgyhogy tartsátok meg jó Sziasztok.